2: Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este viernes. Hoy es 4 de marzo del año 2022. Me da mucho gusto saludarle. Gracias por estar con nosotros. Le invito a que le suba el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. este resumen de noticias, le informo que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, decretó una ley que castiga con cárcel hasta por 15 años a quienes difundan noticias falsas sobre el ejército del Kremlin y sobre los acontecimientos que ocurren en Ucrania bueno pues no o sé sea, quién me recuerda ¿no? a quién me recordará que ya la emprendió contra la prensa, como él no puede solito bueno pues entonces ya la emprendió contra la prensa, a quién me recuerda a alguien, pero no sé a ver usted me ayuda a decirme. El caso es de que ya le emprendió contra los medios de comunicación y las redes sociales que dice, difundan lo que él considere fake news. Porque estamos, estamos de acuerdo que puede haber información verdadera que el propio Vladimir Putin considere como falsa. Y lo que él considere como falso los va a meter 15 años a la cárcel. Y mire, está un asunto muy importante en este momento. ¿Qué pasó en la termoeléctrica nucleoeléctrica...? en Ucrania, la más grande de Europa que la tomó Rusia los rusos dicen que no tomaron nada que fueron los mismos ucranianos que bombardearon su propia terminal de energía eléctrica nuclear para acusar al Kremlin. Bueno, pues entonces, ¿dónde estará la fake news ahí, por ejemplo? Bueno, le tendré toda esta información más adelante aquí en el Heraldo Radio. Este viernes fue asesinado el periodista Juan Carlos Muñiz, reportero de un portal de La Nota Roja en el municipio de Fresnillo, Zacatecas. Es el número siete, el número el número siete. Es el número 7 asesinado como tal, se, llama Juan, se llamaba Juan Carlos Muñiz, reportero de un portal de Nota Roja en Fresnillo, Zacatecas. Le informo que el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, comentó a través de Twitter que la controversia presentada por Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, no es viable por haberse presentado ante la Suprema Corte. Fíjese, el señor Sergio Gutiérrez Luna, que es de Morena, son de esos legisladores que guanaguana con López Obrador de esos pone una controversia sobre lo que el INE ha dispuesto de que López Obrador no puede hacer campaña en el, en el tiempo de la veda para la revocación de mandatos, también indignados no contra sus propias leyes y sus propias modificaciones en lugar de ir al tribunal electoral va a la Suprema Corte de Justicia ignorando lo que establece el artículo 105 de la constitución además ¿Quién es el que tiene que presentar la controversia? ¿El directamente afectado? En este caso es el Ejecutivo. Ah, no, ahí va el. Miren, no le voy a decir qué es lo que pienso, porque si no, alguien me va a llamar y va a decir que no está de acuerdo. Pero bueno, va el presidente de la Cámara de Diputados a hacerle el trabajo sucio al presidente de la República poniendo esta controversia. Bueno, Ciro Murayama se lo acabó en las redes sociales. Y él no ha hecho ninguna contestación porque claro sabe que cometió dos, tres, cuatro, cinco errores en una misma acción. Se lo platicaré un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Bueno, pues ya una vez ocurriendo esto en, en carácter de electoral aquí en nuestro país, el senador estadounidense Bob Menéndez, otra voz más que critica a López Obrador, acusó al gobierno mexicano de ponerse del lado del opresor Vladimir Putin. En la guerra de Rusia contra Ucrania, estos dichos fueron eh, condenados por la presidenta del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero. El asunto es que otra voz, así como la de Ted Cruz cuando denunció los asesinatos y la persecución en contra de periodistas. Bueno, ahora Bob Menéndez acusa a López Obrador y lo menciona por su nombre, ¿eh? de estar del lado de Vladimir Putin. Le voy a tener los detalles también de esto que está enfriando la relación con nuestro principal socio comercial. En otras noticias que han sorprendido, pero de una manera muy positiva. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, informó que su gobierno va a costear el programa Escuelas de Tiempo Completo en la entidad. En Twitter escribió que con ello evitará el impacto a 93 mil alumnos. A ver, entiéndame esto. ¿Por qué fueron canceladas las escuelas de tiempo completo, donde los niños salían a las cuatro o cinco de la tarde ya con alimentos, ya con su tarea hecha, permitiendo a los padres de familia pues estar en sus trabajos. ¿Sabe usted por qué fue cancelado? Fue orden de López Obrador, porque es un programa de Felipe Calderón. ¿Sabe quién impulsó el programa de escuelas completas? El gobierno de Felipe Calderón del PAN, p a -N, Partido Acción Nacional, cuando fue presidente legítimo de este país... Y su secretaria de Educación Pública era Josefina Vázquez Mota. Bueno, ese programa que quiere desaparecer López Obrador por su simple origen, hoy está siendo respaldado por Miguel Barbosa de Morena. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció como una gran noticia para las familias de la capital que va a mantener el programa de escuelas de tiempo completo. Y con esto se ha sumado Ciudad de México. Puebla, Colima, Indirio Vizcaíno también ya hizo el anuncio correspondiente y otras entidades más. Claro, es un despropósito quitar las escuelas de tiempo completo, es afectar precisamente a la gente que más lo necesita, los más pobres, por supuesto. Y bueno, pues ya saben, ¿no? Las decisiones de arrebato, ¿no? Que tiene que cumplir la maestra Delfina. Pero ahí están precisamente las entidades de la República con recursos propios, rescatando las escuelas de tiempo completo. Felicidades a la jefa de gobierno, felicidades a Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, y a todos los gobernadores, inclusive de Morena, que están anunciando mantener el programa de escuelas de tiempo completo. El gobierno de la Ciudad de México informó que la capital pasa a semáforo epidemiológico verde y se mantiene por las próximas dos semanas. Por su parte, autoridades del Estado de México determinaron que la entidad, al igual que la Ciudad de México, pasa a semáforo verde. Hoy lo explicó la jefa de gobierno aquí en esta ciudad, de manera muy clara y contundente, todo regresa a la normalidad. A ver si los restauranteros regresan a la normalidad, dejan de ocupar las calles y se meten a sus locales. ¿eh? Lo dije en televisión y lo digo ahora en radio. Perdón si algún restaurantero se me enoja. Pero señores, ese programa de tener sillitas, mesitas, plantitas, techitos, barditas de metal, era temporal mientras la indicación era mantenerse al aire libre. Como todo regresa a la normalidad, señores restauranteros, por favor pasen a ocupar sus locales si sean ustedes tan amables. Aeroméxico confirmó que adelantará sus operaciones en el Aeropuerto Internacional. No, en, perdón, en la base militar de Santa Lucía, en la actualización que tiene la base militar de Santa Lucía. Aeroméxico confirmó que adelantará operaciones en la base militar de Santa Lucía y comenzará a hacer vuelos desde el día de la inauguración, el 21 de marzo, como Viva Aerobus y también Volaris. Van a ser como dos o tres vuelos y cada vez que haya despegues en Santa Lucía, ¿qué cree que va a pasar? Se va a detener la operación en la Ciudad de México. Porque no pueden coexistir ambos aeropuertos. y si coexisten, existe el elevadísimo riesgo de que dos aviones choquen en el aire llenos de gente. Tengo que decirlo como es. Yo no me voy a andar con eufemismos. Si los dos aeropuertos empiezan a operar de manera simultánea, se eleva enormemente el riesgo de que dos aviones llenos de gente se estrellen en el aire provocando una gran tragedia. Bueno, pues entonces, cuando opere la base militar de Santa Lucía, tendrá que parar operaciones Ciudad de México. Le digo esto porque si usted tiene vuelos en Ciudad de México, pues se le va a retrasar su vuelo mientras pues, despega el VIVA, mientras despega el, el, el único vuelo que va a tener Aeroméxico. Es muy importante que lo vaya tomando en cuenta. Esto a partir del 21 de marzo. La Corte Suprema informó que se decidió restablecer la pena de muerte en contra de Sokar sarnaev. ...por el atentado de la bomba en el Maratón de Boston en 2013... ...donde murieron cuatro personas y 260 atletas resultaron lesionados. A las seis de la tarde con nueve minutos hora del centro de la República Mexicana... ...vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos... ...periodistas especializados en información de ciudad... ...Daniel Magaña, gusto en saludarte, ¿en dónde te ubicamos?
3: Jesús Martínez? También te damos con agrado... ...una tarde agradable en la cual bueno, pues ya va en aumento esta actividad vehicular ...a lo largo de, pues, de la zona del de eje 3 oriente, en su tramo de la avenida Cafetales, sobre todo, pues muchas personas utilizan este eje vial para abandonar pues la zona centro, el eje 3 oriente, trasladarse hacia la zona sur de la ciudad, algunos puntos localizados con problemas viales al descender de la zona del viaducto, aquí tenemos reducción prácticamente de 4 a dos carriles en algunos puntos y esto genera pues un rezago vehicular, a partir de aquí el avance en la zona del eje 3 oriente mejora para trasladarse hacia la zona del circuito interior, el tramo Río Churbusco, bien las personas se trasladan hacia la calzada de Ermita, el sentido pues es una buena opción, esta hora. el eje tres oriente, incluso en su tramo a la avenida Carlos Armero, para trasladarse de la zona sur hacia la zona centro, bien para
2: poder incorporarse hacia los diversos ejes viales de la zona sur de, de la ciudad. El reporte, muy buena tarde. Muchas gracias por esta información, Daniel Magaña. No, Continuamos atentos. Saludo a Mario Miranda con más información de la vialidad a esta hora de la tarde. Adelante, Mario. ¿Qué tal, Jesús
3: Martín? Buenas tardes. Pues tenemos información vial al momento. Nos encontramos en el que nos contemos en el estos momentos. La vialidad es aceptable de la avenida Chapultepec al de adulto Miguel Alemán. En el veluco bien, Miguel Alemán en dirección al anillo periférico encontraremos buen avance. En el 3 puesto en dirección al aeropuerto encontraremos carga vehicular. El eje 3 poniente en el tramo de Bertiz a Avenida de los insurgentes presenta tránsito lento. Y finalmente el eje 4 sur Shola, en el tramo de los insurgentes a Canzada de Catán presenta buen avance. Jesús Martín, seguimos pendientes.
2: Muchas gracias, Mario Miranda. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Gerardo Galicia, esta hora de la tarde, qué gusto saludarte, bienvenido.
4: El gusto es nuestro, Jesús Martín, excelente tarde, y tenemos mucha actividad todavía en la zona centro de la capital para nuestros amigos que van a transitar en calles como Venunciano Carranza, todavía hay que manejar con mucha precaución por el cruce constante de personas, sobre todo en el tramo que va de la calle de Bolívar hacia la avenida 20 de noviembre. Tenemos, de hecho, también un avance un tanto complicado sobre la calle de Venoceno Carranza, aunque ya contamos con la presencia de elementos de tránsito tratando de agilizar la circulación, los puntos más conflictivos, su cruce con la avenida 20 de noviembre y su incorporación con la avenida Pino Suárez. Y para nuestros amigos que van a utilizar esa saga, sigue completamente saturada de autos. El avance también un tanto complicado, sobre todo en su cruce con el eje central. Y por lo pronto,
2: Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por esta información, Gerardo. Sí. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Así iniciamos nuestro programa de noticias en este viernes, ya finalmente fin de semana, ya se está usted preparando para descansar, oiga, la Ciudad de México es un caos, caos redondito, eh, tránsito por donde usted ni se imagina, así que le invito para que maneje con toda precaución y sobre todo con mucha paciencia a esta hora de la tarde. Mientras usted se desplaza, le acompaño con las noticias, el informo qué es lo que sucedía un día como hoy, 4 de marzo, en México, el mundo y la historia. Abra Marriola.
5: Amigos, esto es Un Día Como Hoy en la Historia 4 de Marzo. 1789. En los Estados Unidos entra en vigor la nueva constitución declarada por el Congreso de la Confederación en su décima reunión. 1813. En México, el general español Félix María Calleja toma posesión del cargo de Virrey. 1840. Yucatán se separa de México como protesta contra el gobierno centralista de Antonio López de Santa Ana y se proclama República de Yucatán. 1861 en los Estados Unidos Abraham Lincoln asume la presidencia. 1918 la gran gripe, la gripe española así le llamaban, eh. Mató aproximadamente a 40 millones de personas en todo el mundo. Ese era el balance hasta esa fecha. 1929 se funda en México el Partido Nacional Revolucionario. Que más tarde sería el PRI. Año 2000, Sony Computer Entertainment estrena la consola PlayStation 2. Además, hoy es el Día Mundial de la Obesidad. ¡Oh! Amigos, esto fue Un Día como Hoy en la historia. Muchas gracias.
2: Muchas gracias por la información a mi compañero Abraham Arreola. Por recordarnos, hoy es el Día Mundial contra la obesidad. Le dicen Día Mundial de la obesidad. No, 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 no. Contra la obesidad, contra la obesidad. Entonces, bueno, pues, este, yo, yo le doy a conocer a usted estos, estos datos para que de alguna manera, pues, usted se sensibilice por todo lo que están sucediendo en. Eh, en el mundo en cuanto a la alimentación y en cuanto a los problemas de la obesidad. ¿Sabía usted que en los tiempos de pandemia, al menos en México, el problema de obesidad y de sobrepeso creció en un 35%? Es que, es que no había cosas para comer, es que... Ay, no, es que no sé, todos los pretextos, ¿no? La gente no se movía, se mantenía dentro de sus casas, en fin. Bueno, antes de las siguientes noticias quiero compartirle que en, en lo personal me siento muy, muy, muy contento, muy contento por dos cosas. Uno, porque nuestro sitio Gastrolab en el Heraldo de México alcanzó el primer lugar en, en su sitio web, según la empresa de medición de alcance Comscore. Primer lugar Gastrolab como el sitio de internet más completo y más consultado en materia de gastronomía. Felicidades a todos mis compañeros de Gastrolab. Felicidades a mis compañeros... Uh, Chefs que participan en este programa, que tiene su versión en radio, que tiene su versión en televisión, por supuesto en prensa escrita, no se pierda en la edición impresa del Heraldo Gastrolab, y también su versión en web. Felicidades a todos mis compañeros de Gastrolab porque alcanzaron el primer lugar. Segundo tema de enorme orgullo, y se lo comparto porque usted es parte de esta familia. Estamos creciendo en los Estados Unidos. En este momento se escucha esta señal en Chicago, en el 102.9 de FM. Y también eh, me está, está escuchando en San Antonio, a través del 1520 de amplitud modulada. Ya imagino a tus amigos en sus vehículos, escuchando en este momento las noticias desde México. Bueno, pues quiero informarle que Heraldo Media Group sigue creciendo en los Estados Unidos. Ahora se suma su cobertura a las ciudades de Corpus Christi. Texas y Tallahassee, Florida, de la mano de Now Media. Entonces, quiero informar que esta alianza va a permitir que la señal llegue a más ciudades y más espectadores, con lo que la alianza entre nao Media Digital y Heraldo de México se fortalece llevando la señal a más de cinco estados de la Unión Americana y más de 12 ciudades a través de su oferta de radio y de televisión. ¿Se acuerda lo que alguna vez buscábamos allá cuando estábamos en la presa? ¿Se acuerda cuando estábamos con lo de la televisión y demás? Hace como 22, no es cierto, sí, hace como 20 años, ¿se acuerda? Y se acuerda cuando también en la otra estación de radio, no, que Los Ángeles y no sé qué. Bueno, aquí con una facilidad que a mí me ha sorprendido. Estamos ahora en Corpus Christi, estamos en Tallahassee, estamos en Houston, estamos en, eh, en San Antonio, estamos en Chicago, estamos en Atlanta, estamos en Bronzeville. No, bueno, en una gran cantidad de ciudades, tanto en radio como en televisión. Entonces, informarle que ya nuestra cobertura, tanto de radio como televisión, se ha extendido a estas partes. Corpus Christi en Texas, a través del canal 33.10, y en Tallahassee, Florida, en el 29.10 de televisión. Ambos socios estratégicos están comprometidos con generar, transmitir en vivo contenido en español e en inglés, sobre noticias, economía, política, tecnología de primer nivel, especialmente Media Group. Bien, cuando son las seis de la tarde con 18 minutos, gracias por su preferencia, ¿eh? vamos directamente con la información importante y tiene que ver con la comunicación de las noticias, pero no desde un punto de vista festivo, sino por el contrario. Mientras existimos medios de comunicación que celebramos nuestra expansión en territorio nacional y en los Estados Unidos, eh, hay otras partes de la República Mexicana donde están llorando a sus reporteros que son asesinados. Tengo la pena de decirle, tengo la pena de decirle que se ha asesinado al séptimo periodista en México, en tiempos de López Obrador, en este año 2022. A mí que no me vengan con que la culpa es de Felipe Calderón. Este séptimo asesinato de periodista ocurre en el momento en el que gobierna Andrés Manuel López Obrador. Su nombre completito, aquí sí. Entonces, por favor, seamos serios. Esta es una situación verdaderamente preocupante. Y sobre todo la forma en la que se dan esos asesinatos a manera de mensajitos. ¿Sí? Bueno. Este viernes fue asesinado Juan Carlos Muñiz, quien se desempeñaba como reportero de un portal de Nota Roja, así como taxista en el municipio de Fresnillo, Zacatecas. De acuerdo al primer informe policial, la agresión armada ocurrió en el fraccionamiento de Los Olivos cuando el periodista estaba haciendo sus actividades extraordinarias. Porque ya sabe que en este medio, pues, no nos alcanza nada más con lo que hacemos, tenemos que, pues, lavar platos o este lavar ajeno. El caso es que Juan Carlos Muñiz se dedicaba a taxista. O sea, ya cuando terminaba de hacer sus notas, terminaba su jornada de periodista, agarraba el volante y a ruletear como taxista. Y bueno, mientras andaba de taxista, lo mataron. En redes sociales, el gobernador David Monreal condenó el acto y confirmó que el reportero trabajaba en el portal de noticias Testigo Minero, por lo que emitió sus condolencias a la familia y al gremio. Ya, no comentó nada más. Es obvio que ya empezó una investigación por parte de la Fiscalía, pero este, esta noticia engrosa la lista de periodistas asesinados en los tiempos de Andrés Manuel López Obrador en este año 2022 y en un estado gobernado por Morena. Quisiera escuchar la maroma que me van a con la que me van a salir algunos, ¿no? a ver, Yo estoy listo para leer todas las maromas que ustedes quieran, ¿no? Así de esas, así de, de triple salto mortal. A ver, entonces sí, sí sería interesante conocer qué maroma me van a decir para explicar eso que acaba de ocurrir. Uh -huh. van, van, van a culpar inclusive a Luis Echeverría, ¿no? Del asesinato del, del reportero del día de hoy. Bien, pues este, le estaré informando conforme vaya avanzando la información de la Fiscalía, yo se lo voy a ir compartiendo, pero sí, verdaderamente lamentable lo ocurrido el día de hoy. ¿Se acuerda ayer que le informé? Ah, vamos a hablar del tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ucrania tiene embajada en México y la embajadora de Ucrania en nuestro país se ha mostrado con cierto tono de indignación, porque no ha visto, no ha visto una definición muy clara de la posición de México ante el conflicto ruso-ucraniano. La, la definición no ha sido por el presidente de este país, ha sido por Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores. Ha sido por Juan Ramón de la Fuente, quien es nuestro representante en las Naciones Unidas. Que por cierto, qué bueno que Juan Ramón de la Fuente está lejos, porque si estuviera ahí en las mañaneras, no, bueno, no, no me lo quiero ni imaginar. ¿no? Qué bueno que está lejos y él ha mantenido su posición de un rechazo claro y contundente de la invasión rusa a Ucrania. Pero la embajadora de Ucrania en México, si usted lo recuerda, ayer solicitó a nuestro país no nada más una definición concreta de la posición de México ante este conflicto, sino que le pidió apoyo al gobierno mexicano para dotar de armamento, para dotar de implementos militares a los soldados ucranianos y de esta manera enfrentar al ejército de Vladimir Putin. Ante la solicitud de legisladores ucranianos de enviar armas a Ucrania, hoy el presidente mexicano descartó este viernes enviar armamento como le fue solicitado mediante una carta entregada por la embajadora Oskana Dramatreska. El mandatario fue tajante al decir que México no va a apoyar de esa forma más, si lo, hará con ayuda si lo hará con ayuda humanitaria y protección para los ciudadanos en la medida que les sea posible. Esto fue lo que dijo el presidente mexicano esta mañana.
4: No, no mandamos armas
3: a, a ningún lado, nosotros somos pacifistas, si es
2: necesario, si es necesario los vamos a proteger también. Nosotros somos pacifistas, pero ay, ¿cómo, cómo, cómo le pega no, a los periodistas mexicanos y a los fifís y a los conservadores, vaya pacifismo, pero en fin. Esto es lo que dice el presidente, no se va a enviar ya de manera clara y tajante armas. Y en ese punto, debo reconocer, estaría totalmente de acuerdo hasta un secretario de Relaciones Exteriores y un Juan Ramón de la Fuente. Sí condenar la incursión rusa en Ucrania, pero de ahí a enviar ejército y enviar armas y enviar parque. Bueno, pues ya lo dejó completamente claro el presidente de este país. Mientras tanto, mientras esto sucedía, fíjense, antes de ir a los anuncios le voy a adelantar esta noticia. ¿Se acuerda usted de las declaraciones de Ted Cruz, allá en los Estados Unidos, sobre el asunto de los periodistas asesinados y la persecución que se hacía de manera concreta en, cor en contra de Carlos Loret de Mola? ¿Se acuerda usted de eso? Ah, bueno, Pues tenemos otro legislador estadounidense que se fue con todo contra el presidente de México. Se llama Bob Menéndez y acusó al gobierno de ponerse del lado de Vladimir Putin. Precisamente a eso se refería la embajadora ucraniana en México, que no hay una definición concreta de si el gobierno de México está apoyando a Vladimir Putin o solamente condena la incursión rusa en Ucrania. Después de los anuncios le voy a tener los detalles de lo que dijo Bob Menéndez y le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX.
0: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las seis de la tarde con 30 minutos, seis de la tarde con treinta... Ay, perdón. Hora del centro de la República Mexicana. La temperatura en este momento, pues, calorcito, 23 grados a esta hora de la tarde. Bien. Vamos a revisar algunas de, de, de las noticias importantes de este día. Pero antes quiero informarle cómo nos va a tratar así rápidamente el clima en las próximas horas el Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua bueno, nos está informando rápidamente le digo los fenómenos frente frío número 32, línea seca, canales de baja presión corriente en chorro, anticiclón en niveles medios de la atmósfera y se está pronosticando un frío y lluvia generalizada en todo el país oiga, ojalá y llueva en la Ciudad de México ¿eh? no sabe cómo necesitamos que llueva amigos, en Guadalajara 27 grados en este momento mínima 10, máxima 31 en Monterrey mínima 17, 17 Máxima 26 y aquí en la capital de la república 23 en este momento amanecerá frío con 8 grados y máxima de 27 grados celsius. Le estaba platicando sobre el tema de Bob Menéndez. Bob Menéndez es senador eh, de la república, senador en los Estados Unidos. Y verdaderamente causó un enorme revuelo sus comentarios dirigidos concretamente en contra del presidente de México. ¿Cuál es el problema de Bob Menéndez de muchos legisladores, inclusive de la embajadora de Ucrania en México? que no notan, que no notan una, un compromiso, una condena en contra de Rusia. A ver, entendemos ¿qué es una condena en contra de Rusia? Solamente decir que estamos en contra de la invasión de Ucrania. A estas alturas no es una posición suficiente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, todo el bloque europeo y algunos otros países se han estado uniendo tanto a la OTAN, pero sobre todo a acciones de castigo o de presión económica, de bloqueo económico. En el cual, bueno, pues el presidente mexicano ha sido muy enfático de que no va a aplicar, no va a mandar armas a Ucrania y tampoco va a sancionar a Rusia. ¿Qué significa esto? Que si un ruso millonario de los que están expulsando a los Estados Unidos quiere traer su dinero a México, va a poder entrar. Aquí los rusos pueden invertir, comprar, gastar, mercadear, usar sus yates, comprarse departamentos de lujo, todo absolutamente normal en México. Hasta este momento, porque el presidente mexicano se ha puesto en la idea de que bajo el pretexto de tener buena relación con todos los pueblos, pues no, no, no ha emitido ningún tipo de sanción en contra de Rusia como producto de la condena por su invasión a Ucrania. Eso es lo que tiene a nuestros socios comerciales en los Estados Unidos y a los ucranianos verdaderamente sorprendidos. ¿Cómo México puede, en la palabra, condenar la invasión y en los hechos pues, no quisiera decir perdonar o hacerse de la vista gorda con Vladimir Putin. Eso es lo que no, 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 no comprende la comunidad internacional de la posición mexicana. El senador de los Estados Unidos, Bob Menéndez, acusó al gobierno de México, al gobierno, eh, no al país, a usted y a mí como sus ciudadanos, no, no, al gobierno, al gobierno. Inclusive mencioné el nombre del presidente mexicano. De ponerse del lado de Vladimir Putin en la guerra de Rusia contra Ucrania. Bob Menéndez reprochó la postura del presidente mexicano contra las sanciones a Rusia y consideró que México, al alejarse de las sanciones a Rusia, se está poniendo de parte del opresor. Bob Menéndez dijo eso. Bob Menéndez dijo eso. Va vamos a escuchar lo que dijo Bob Menéndez. ¿Lo tienes? Esto fue lo que dijo el senador estadounidense. No me sorprende
5: eh, que el presidente López Obrador eh, tome esa posición. Creo que es una posición equivocada. Eh, creo que cuando yo no creo que México quisiera que el mundo se mantuviera aislado si eh, otro país estuviera invadiendo a México quisiera que la comunidad internacional estuviera sancionando a ese país que estuviera invadiendo a México así que eh, mantenerte al, al lado eh, eh, mantenerte independiente donde el resto del mundo está eh, es eh, actualmente aliante con el opresor. Y en este sentido, en, eh, yo veo que México se está eh, poniendo de parte del opresor, que es Rusia y Putin.
2: Esto fue lo que dijo usted. ¿Qué opina de lo que dijo Bob Meléndez? Yo le invito para que me lo comparta a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Hoy tengo transmisión completamente normal en YouTube. Canal Jesús Martín MX. Está funcionando el chat en vivo. Dígame usted qué opina de lo que dijo Bob Meléndez. Hay quienes podemos estar totalmente de acuerdo. Porque le voy a decir una cosa. ¿eh? Cuando uno dice algo, tiene que reflejarlo en los hechos. Si no, nada más se queda en puras palabras. Las palabras y los dichos tienen que estar reforzadas con los hechos. Claro. eso en cualquier parte del mundo. y eso es un, Este es un concepto que en la formación de todos debemos entender perfectamente bien. Si usted cree algo, piensa algo y lo dice, lo tiene que refrendar con hechos. Eso que le estoy diciendo se llama congruencia. Pero créanme que es una de las virtudes más difíciles de alcanzar, la congruencia. Que el pensamiento, los dichos y los hechos estén exactamente en la misma línea de frecuencia. Eso se llama congruencia. Es muy complicado. ¿Qué ha pasado en el discurso mexicano? Que por un lado se condena la invasión contra Ucrania. Pero en los hechos no se le sanciona a Putin, que finalmente esa es la tendencia en todo el mundo. Lo condeno, pero además lo sanciono. Es que el niño le pegó chicle al pelo de, de su compañerita. No, pues condenamos que le haya puesto chicle en el pelo. ¿Cuál va a ser la sanción? Tiene que irse suspendido. Un rep no, un No, 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 no le voy a poner ningún reporte al niño que le pegó chicle en el pelo de la niña porque... Quiero tener buena relación con todos los padres de familia de la escuela. ¿Cómo escuchó usted eso? Le acabo de, de bajar este conflicto internacional a algo muy doméstico, a nivel escolar. Condenamos el chicle en el pelo de la niña. Ah, pues sí. ¿Cuál va a ser la sanción? No, no, aquí no sancionamos. Es que. El director quiere tener muy buena relación con todos los padres de familia. Es lo mismo, es una incongruencia. No se puede condenar algo si no hay una acción en consecuencia. Y eso es precisamente, eso es precisamente lo que le están condenando y lo que le están diciendo al presidente de México. Desde Ucrania, desde Estados Unidos y todos los países que se pueden sumar y muchos más que están ignorando a México. ¿eh? Eso sí. El hecho de que haya un país que no se pronuncie, no, creo que porque está de acuerdo, no está de acuerdo. Simplemente nos están ignorando de manera olímpica. Bueno, a los dichos de Bob Menéndez, sí quedó... Sí me expliqué, ¿no?, en el ejemplo que le puse. Es un despropósito, no puede nada más decir, condenamos. Pues sí, pues, pero ¿cuál va a ser la sanción? Como en el concierto internacional, Putin merece una sanción. Y México no la está dando porque... Quiere tener buena relación con todos los padres de familia, en el ejemplo que le acabo de poner. Así suena, sí, póngale usted el calificativo, así suena. Sin embargo, bueno, pues ya salieron las voces en defensa de esta posición, que ya le expliqué que no, tiene, no, no se sostiene, no se puede sostener por mucho tiempo. La presidenta del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, precisó que México mantiene una posición firme en el rechazo al uso de la fuerza y condena enérgicamente la invasión rusa a Ucrania a través de un mensaje de Twitter, agregó que en su condena la ha externado en el Consejo de Seguridad, el Consejo de Derechos Humanos, la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto es lo que dijo Olga Sánchez Cordero. Pero le digo, no sirve de nada. ¿Cómo, cómo decimos en México? De lengua me como un taco, ¿no? Digo, me, me gusta la posición de doña Olga Sánchez Cordero, me parece que es muy precisa y está muy bien, y va en concordancia con lo que ha dicho Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y Juan Ramón de la Fuente. Tres personajes de la política están en la misma línea. Una condena clara. ¿Cuál es la sanción? ¿Cómo vamos a sancionar al país? Porque es sancionable. ¿eh? Porque, es, porque han matado niños. ¿Cómo México va a sancionar a Rusia? Esa es la pregunta. Hijo, no tenemos el gran comercio con los rusos. Pero nuestra cercanía con Cuba. A ver... Y no nada más hablo de la cercanía geográfica. ¿eh? Está complicado, ¿eh? Y ahí es donde, pues ya, ni, ni doña Olga Sánchez Cordero, ni el secretario de Relaciones Exteriores, ni Juan Ramón de la Fuente, que ayer estaba viendo una entrevista que le hizo el periodista Loret de Mola, extraordinario funcionario Juan Ramón de la Fuente, ¿eh? No, 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 no. inteligentísimo el hombre, ¿eh? De verdad, de lo mejor que tiene nuestro país. Bueno, pues ya una un establecimiento de sanciones económicas, pues ya rebasa a estos funcionarios. En términos futbolísticos, el balón está en la cancha del presidente de México. ¿Cuál va a ser la sanción que México le va a imponer a Vladimir Putin? Cierro signos de interrogación. Lo dejo como pregunta porque no lo vamos a saber, sobre todo en el sabadazo que vamos a tener con esta información. Viene el fin de semana y no creo que haya ninguna posición definida en torno a este asunto. ¿Qué pasa con Vladimir Putin? Un hombre que verdaderamente ha sorprendido al mundo, sorprendió hace 22 años cuando llegó al poder, por supuesto. Ya sorprendió durante estas más de dos décadas siendo uno de los hombres más poderosos del mundo, pero en realidad lo es. Y, y lo, pre lo pregunto y lo dejo en pregunta porque lo que acaba de anunciar Vladimir Putin me habla de debilidad. Todo aquel que le echa la culpa a los demás es porque no quiere reconocer su propia debilidad. Póngase el saco a quien le quede. Todo aquel que le echa la culpa a los del entorno, a los de enfrente, a los del pasado, o a los que van junto a él o tienen otra actividad, en este caso los periodistas, es porque esconden su propia debilidad. Y esto que acaba de anunciar Vladimir Putin es un signo de la debilidad que le ha provocado. El cerco económico que el mundo le ha impuesto a Vladimir Putin. Hoy el presidente ruso Vladimir Putin firmó este viernes la ley que castiga con prisión hasta por 15 años a todos aquellos que difundan cualquier tipo de información sobre el ejército que sea considerada como falsa, que sea considerada como falsa, subrayo, que ellos consideren como falsa, aunque esta sea verdadera. Si el Kremlin dice no, eso es falso, a la cárcel. Le voy a poner un ejemplo. El ejército ruso comandado por Vladimir Putin atacó ayer la planta nucleoeléctrica de Ucrania, la más grande de Europa, provocando un incendio. Es la nota de ayer. Si el Kremlin considera que esa información es falsa, porque ellos dicen que fueron los ucranianos quienes atacaron su propia planta de energía nucleoeléctrica, entonces el que se va a la cárcel soy yo, Jesús Martín, 15 años. ¿Cómo ve? Porque difundí lo que para el Kremlin es un fake news. Eso está pasando allá en Rusia, para que se dé usted una idea. ¿Qué significa eso? Infundir miedo, claro. Infundirle miedo a la prensa. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito y te atrevas a criticarme. Cuidadito. Sí, porque el primer destinatario son los periodistas rusos, claro está. Pero le puse también este ejemplo para entender qué es lo que está haciendo Vladimir Putin, completamente fuera de sí. Esto de estar fuera de sí me recuerda a alguien. ¿A quién, a quién, a quién? Mire, si me acuerdo, le digo al ratito. Entonces el presidente ruso Vladimir Putin firmó este viernes la ley que castiga con prisión hasta por 15 años a todos aquellos que difundan cualquier tipo de información sobre el ejército que Rusia considere falsa. Además el Kremlin anunció que se bloqueó a Facebook y Twitter del país por restricciones de acceso, acceso a los medios de comunicación locales. Como respuesta a la implementación de estas nuevas sanciones, los periodistas de la BBC decidieron suspender su trabajo y su cobertura porque criminalizan el proceso del periodismo independiente y por la seguridad de todos los comunicadores y corresponsales de esta cadena de noticias. Entonces, ¿ante qué estamos? Estamos evidentemente ante el triunfo de Vladimir Putin para que dejemos de cubrir lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Es un triunfo para, para Vladimir Putin. Cuando la BBC dice, no, pues nos vamos para cuidar la integridad de estos periodistas, es una decisión perfectamente bien tomada. Y aquí yo mismo lo, se lo he dicho. Nunca vamos a exponer a nuestros reporteros por cubrir una nota. De ninguna manera. De ninguna manera. Si hay una refriega, si hay una revuelta, si hay palos y garrotes, lo primero que le decimos a nuestros reporteros es, aléjate del lugar. Sí, definitivamente. Primero está la integridad de los periodistas y ya posteriormente vemos cómo cubrimos la información. Lo mismo está haciendo la BBC de Londres, en ese afán de cubrirse y de mantener la integridad física y la integridad de la vida de sus reporteros. En realidad es algo grave. Vamos a ver finalmente cuántos medios de comunicación anuncian que se retiran de la cobertura en Ucrania y en Rusia. Son las seis con cuarenta y las seis de la tarde con 44 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Pues llegó el avión, el avión de la Fuerza Aérea Mexicana, con 81 pasajeros a bordo, más los periodistas que acompañaron a la Fuerza Aérea en este trayecto y en esta cobertura para recoger mexicanos, fundamentalmente en Ucrania. Tuvieron que hacer un trayecto enorme, ¿no? Desde Ucrania hasta la frontera con Rumania de más de 10 horas, nos platicaba Raimundo Sánchez Patlán. Finalmente llegaron, uh -huh. se subieron al avión, hubo quien se subió con su mascota, pero también subieron personas de otras nacionalidades. En la línea telefónica, Miguel Ángel Capuñay, él es peruano dedicado a los negocios de importación y exportación, es el primer latinoamericano en ser incluido en el vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana para trasladarlo a México, luego que debió salir de Kiev huyendo de la guerra. Estimado Miguel Ángel, agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchas gracias,
1: gracias por la invitación y estoy aquí con todo gusto, para compartir con ustedes pues la experiencia de este periplo desde Ucrania sí. hasta aquí, Ciudad de México. A
2: ver, primero dígame, ¿cómo se enteró del vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana? Porque con base en los informes de nuestro enviado especial, cuando se supo en Ucrania, sobre todo por latinoamericanos, de que había llegado un avión de México, eh, eh, tuvimos información de que muchos buscaron la posibilidad de subirse a ese avión. Coméntenos, ¿cómo se enteró usted y cómo logra subirse al avión de la Fuerza Aérea Mexicana? Sí,
1: mira, eh, yo salí de Ucrania, bueno, sí, de Kiev salí eh, con unos amigos mexicanos. Era una caravana de tres vehículos, ahí me incluí. Ya, eh, entonces, ¿mi intención cuál era? Ellos ya tenían claro que iban a salir por Rumanía. Uh -huh. Entonces, eh, pues para que yo no tenga que ir solo hasta pues a, a cualquier frontera, sino la idea era ir en equipo, pues este me animé a viajar con ellos, ¿no? Porque yo ya tenía idea de que eh, el gobierno peruano iba a enviar un avión, e inclusive me dijeron que el avión iba a salir de Lublin en Polonia. Entonces yo tenía que llegar allá, a Polonia. Entonces, conversando con estos amigos Me dijeron, Miguel, vámonos a Rumanía Rumanía ya es Unión Europea Tomas un tren, tomas un avión Y te vas hasta Lublin y ya Tomas el, el vuelo, el avión Peruano y te vas a Perú, se acabó Ya, sí, está bien, buena idea Vámonos juntos y ahí nos apoyamos Entonces fue así que yo estaba yendo Hacia Rumanía Pero tenía que llegar a Polonia En el trayecto, el cónsul Honorario del Perú, en Ucrania Nosotros no tenemos embajada no tenemos consulado, tenemos un, solo un cónsul honorario, entonces me llama y me dice Miguel, en el trayecto me dice Miguel, eh, dado que ya me informaste que se está yendo a Rumanía, pues mira, para facilitarte las cosas, dado que tú estás yendo para allá, entonces nos, hemos tomado conocimiento de que el gobierno mexicano eh, está enviando, o creo que ya llegó el vuelo, su avión ya llegó a, a Bucarest Así que, eh, mira, mejor embárcate allí. La idea es que tú viajes con ellos, con los amigos mexicanos, viajes con ellos hasta Ciudad de México, y de Ciudad de México la embajada peruana allí te va a ayudar para que te vayas hasta Perú. Entonces, así me lo dijo el cónsul honorario, y a la hora siguiente me envía un mensaje desde Cancillería en el Perú, una embajadora, la embajadora Ana María eh, Mazana, y me dijo, Dice lo mismo, me escribe, ¿no? Por WhatsApp me escribe, señor Miguel Capuñay, usted va a este, embarcarse en el vuelo de, de, del gobierno mexicano que se está organizando, así que eh, tome ese vuelo y de una vez salga de Ucrania y póngase a buen recaudo. Fue así que yo me entero, entonces yo dije, oh, qué bien, excelente, con mayor razón, vámonos para allá. Entonces, este al final, pues, hicimos equipo con los amigos mexicanos, porque ellos se iban a, a Rumanía, a Bucarest, a tomar su vuelo, su vuelo que, que el, su gobierno había ya había dispuesto a enviar, ¿no? Así que vámonos para allá. Así fue que ¿Qué, me entero. ¿Qué, qué,
2: qué, qué, qué historia? ¿eh? La, la, porque hay un gran porcentaje de suerte, ¿no? Al, al conocer esta información de manera oportuna, Miguel Ángel.
1: Sí, claro que sí. Porque, eh, pues, este en algún momento
2: yo decía ambas,
1: ¿no? Pues... ¿Qué voy a hacer yo, Bucarest? Nunca he estado en Bucarest, de ahí solo me iría hasta Polonia, carambas. Bueno, sí. sé que es Unión Europea, ya no hay guerra, no hay nada de eso, pero igual solo, no, 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 preferible este que yo vaya en equipo, ¿no? Y esta noticia pues pues me alentó mucho más, ¿no?, a seguir con ellos y viajar con ellos y así fue que hicimos.
2: Pues la verdad, muy bien. ¿Cuántos compatriotas de de su país se quedaron todavía allá en Ucrania? ¿Tiene usted alguna idea de cuántos hay todavía por allá? <risa>
1: Bueno, sí, hasta ahora tengo conocimiento de que son unos a quienes yo conozco, son unos este, cinco muchachos los cuales eh, viajaron conmigo en su momento yo estudié en la Unión Soviética cuando era Unión Soviética yo estudié del año 1983 al 89 estudié en Ucrania en Kiev específicamente entonces yo estoy muy vinculado a Ucrania, para mí Ucrania es mi segunda patria, ¿no? entonces eh, pues eh, yo me vinculé con esos amigos, viajamos inclusive desde 17, 18 años, viajamos del Perú eh, para estudiar la, la facultad preparatoria. Entonces, estos muchachos sí hicieron su vida con, con ciudadanas eh, soviéticas en aquel momento, se casaron, tienen hijos e inclusive tienen, tienen este, nietos, son abuelos inclusive, ¿no? Por lo tanto, ellos tienen un arraigo muy directo con Ucrania, ¿no? Y ellos... Bueno, estos cinco muchachos han decidido no, no salir, por lo menos hasta hasta hoy día en la mañana, no salir todavía de Ucrania. Si es que la situación se agrava, si es que no hay agua, si es que no hay luz, ahí algunos de ellos me han dicho, ahí sí, lamentablemente no hay nada que hacer acá aquí nos vamos, nos vamos, ¿no? Entonces son cinco muchachos que están ahí todavía sufriendo los embates de las explosiones, los bombazos, pero ahí están resistiendo.
2: Miguel Ángel Capuñal, yo, yo le quiero agradecer mucho estos minutos de comunicación. ¿Va a regresar usted a Perú, o este se va a quedar aquí en México? Sí. Cuando pase sí, la guerra, ¿Va no, a, a Ucrania? No. Eh,
1: bueno, eh, eh, llegamos hoy día a la una y treinta de la madrugada. Sí. Yo agradezco mucho al gobierno mexicano, al pueblo mexicano, siempre caluroso, siempre fusivo, siempre expresivo. La verdad que tenemos mucha similitud los peruanos con los mexicanos. Ah, desde la historia desde los mayas, los aztecas, los incas, hay mucha similitud, de verdad, y, y, y me siento muy a gusto de estar acá. Lamentablemente, pues en mi país también clama mi presencia. Tengo padres, tengo hermanos, tengo hijos también que quieren ya que esté allá. Y yo, pues, hace como ocho meses que, que no llego a, a Perú, porque antes de venir a Ucrania estuve en, en Nueva York, estuve viendo unos temas... este laborales, porque yo me dedico a la asesoría, consultoría en temas de importación, exportación y yo ya sé que Ucrania pues es Muy un bien. país económicamente abierto, es un país con un sistema capitalista de, de avanzada, hay mucha inversión extranjera directa, hay muchas posibilidades de importación sí. y exportación, por eso es que yo vine para acá, entonces yo estoy ahora en México, pero ya mañana tengo que partir a Panamá y de Panamá ya viajo a Lima por lo tanto, estoy llegando sí. a Lima mañana
2: a las 11 y 10 de la noche. Bueno, pues que tenga muy bien, buen viaje, Miguel Ángel, y le agradezco mucho estos minutos para compartirnos esta historia desde Ucrania hasta México. Muchas gracias y que tenga muy buenas tardes. Gracias a ustedes. ¿eh? Hasta luego. Permiso. Hasta pronto, que le vaya muy bien. Hasta luego. Bueno, pues es el, el señor Miguel Ángel. Miguel Ángel Capuñay, peruano dedicado a los negocios de importación. Voy a, ir a los anuncios, vamos antes a los mensajes comerciales, porque quiero que usted escuche lo siguiente. Escríbame
5: a través de Twitter, arroba
2: Jesús MX, YouTube, Jesús Martín MX.
5: En este momento, en Heraldo Radio se suma a más de 150 estaciones de Europa, de 25 países, en una sola proclama. Demos una oportunidad a la paz, emitiendo este tema de John Lennon.
0: Two,
6: One, two, three, four.
2: Esto fue, esto fue lo que se escuchó prácticamente en toda Europa y México y el Heraldo Radio se unieron a las emisoras europeas para poder lanzar al aire al mismo tiempo este tema de John Lennon, darle una oportunidad a la paz y, y, y la sensación es extraña, ¿eh? créamelo, la, la sensación es completamente extraña porque estamos hablando de, de un tiempo que nunca pensamos que usted y yo íbamos a vivir, escuchar la radio de la guerra, ¿no? Con todo el parte de guerra que se ha tenido en estos días y sobre todo con estos llamados y la música para que regrese la paz en el mundo. Esto se escuchó a la una de la mañana con 45 minutos del día de hoy, ocho de la mañana con 45 minutos tiempo de Europa. Y acciones como estas las seguro se van a ir repitiendo en donde todas las señales de la radio y seguramente la televisión nos vamos a unir en el mundo entero en un reclamo claro a que Vladimir Putin termine con sus guerritas. Voy a los anuncios y regreso enseguida con más noticias aquí en el Heraldo.
3: En estos momentos, Radio Nacional de España, a través de sus antenas Radio Nacional, Radio 5, Radio Exterior, Radio 3, se suman a una iniciativa de la Unión Europea de Radiodifusión, de la UER. Las corporaciones de radio públicas de toda Europa, en estos momentos, 150 emisoras van a hermanar sus antenas para pedir a Rusia que detenga la invasión, que se detenga la guerra, que se dé una oportunidad a la paz. A esta hora, cuando estamos a punto de llegar a las 9 menos cuarto de la mañana, también con la radio pública ucraniana, las 8 menos cuarto en Canarias, en toda Europa, en esta Europa angustiada por la guerra, va a sonar este tema musical de John Lennon, año 1969. Give peace a chance. Paremos la guerra de Ucrania. Radio Nacional de España.
2: y horas con un minuto, hora del centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio Informo que radios del continente europeo, estaciones de radio, cadenas de radio completas en Europa se unieron para pedir la paz en Ucrania con la canción de John Lennon, Give Peace a Chance, una canción que compuso John Lennon y Yoko Ono y con motivo de la guerra de Vietnam y Estados Unidos. Sonó al unísono en 25 países de Europa. La Radio Pública Alemana de Berlín también lanzó la iniciativa en diferentes radiodifusoras. Diversas emisoras de la R de la Radio Nacional de España emitieron el tema musical creado en 1969. Se estima que al menos 150 emisoras de radio de 25 países transmitieron el, la canción, el tema musical de John Lennon a la misma hora cuando era la una de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México, 8 de la mañana con 45 minutos hora de Europa. Fue todo un acontecimiento del cual le informé hace unos instantes aquí en el Heraldo Radio. Resumen de esta tarde, en entrevista con el Heraldo Radio, Miguel Capuñay, peruano dedicado a la importación y exportación, declaró que sus compatriotas que decidieron quedarse en Ucrania es porque tienen familias y sus vidas hechas allá y que no van a abandonar el país europeo a menos de que escasee la comida, ya no se suministre energía eléctrica o no haya agua potable. El peruano explicó que abordó el avión que envió el gobierno mexicano gracias a la cooperación de la Cancillería peruana y el cónsul honorario de Perú con las autoridades mexicanas porque yo ya
1: tenía idea de que eh, el gobierno peruano iba a enviar un avión, y e inclusive me dijeron que el avión iba a salir de Lublin en Polonia. Ya, ah, sí, está bien, buena idea, vámonos juntos y ahí nos apoyamos. Entonces fue así que yo estaba yendo hacia Rumanía, pero tenía que llegar a Polonia. En el trayecto, el cónsul honorario del Perú, en Ucrania, nosotros no tenemos embajada, entonces me llama y me dice, Miguel. Entonces nos, hemos tomado conocimiento de que el gobierno mexicano eh, está enviando, o creo que ya llegó el vuelo, su avión, ya llegó a, a Bucarest. Así que, eh, mira, mejor embárcate ahí. La idea es que tú viajes con ellos, con los amigos mexicanos, viajes con ellos hasta Ciudad de México.
2: Durante el cierre de la primera semana hábil del mes de marzo, la Secretaría de Salud registró nueve setecientos nuevos contagios de COVID-19, para un total acumulado de cinco millones quinientos mil trescientos Este viernes se contabilizaron 308 personas que perdieron la vida a consecuencia del coronavirus, alcanzando una cifra oficial de la Secretaría de Salud de 319,604 mil seiscientos fallecidos por COVID-19. Los casos activos estimados en nuestro país ya son treinta mil noventa. 989 este viernes 4 de marzo el Zócalo Capitalino amaneció con cercas previo a la marcha por el Día Internacional de la Mujer el 8M. Palacio Nacional sin embargo permanece con el enrejado habitual hasta el momento. Para el próximo 8 de marzo organizaciones feministas convocaron a las mujeres para asistir a marchar a partir de las 3 de la tarde. La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz informó que un domicilio en el municipio de Apatláhuac ocurrió una explosión causada por la pirotecnia, lo que dejó un saldo de 6 personas muertas y una masería de gravedad informaron las autoridades mediante un informe preliminar. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el programa de escuelas de tiempo completo, escuche usted esto, la decisión de Claudia Sheinbaum está garantizada en la Ciudad de México, va a destinar recursos del gobierno para mantener las escuelas de tiempo completo, que son 500 planteles en la capital del país, que la no van a dejar de atender a los alumnos de nivel básico de la capital del país. Gran decisión a la que se han sumado gobernadores como el de Puebla, Miguel Barbosa, de Colima, Indira Vizcaíno, gobernadores de Morena. No están de acuerdo con la cancelación de las escuelas de tiempo completo. ¿Cómo la ve? Pues claro, están afectando a la gente más pobre, a la gente que más necesita ir a trabajar. ¿En qué, bueno, sí sé en qué cabeza cabe, en la del presidente, ya le explicaré por qué razón. Y Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos, viajará del 9 al 11 de marzo a Polonia y a Rumania como, parte de par, como forma de mostrar el apoyo de Estados Unidos ante la invasión rusa de Ucrania. La oficina de la vicepresidencia confirmó el viaje por el flanco oriental de la OTAN. La vicepresidenta Harris visitará las ciudades de Varsovia y Bucarest, donde mantendrá reuniones con representantes de Polonia y Rumania. Un diputado brasileño de Sao Paulo en Brasil publicó una fotografía en las redes sociales en la que aparece rodeado de botellas de vidrio y asegura estar en Ucrania fabricando bombas Molotov para armar al ejército de ese país. El Parlamento de la Asamblea Legislativa de Sao Paulo viajó a Europa esta semana junto a un grupo político de derecha para dar apoyo a ucranianos que enfrentan al ejército ruso. La embajada de Ucrania en los Estados Unidos informó que el día de mañana senadores estadounidenses participarán en una conferencia virtual con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Este será el primer encuentro de legisladores estadounidenses con el mandatario ucraniano desde el inicio de la guerra con Rusia estudio publicado por, por el panel intergubernamental sobre el cambio climático de la Organización de las Naciones Unidas reveló que el calentamiento global ocasiona estrés por calor, ansiedad y depresión en los seres humanos ocasionando una mala salud mental. Además, la Organización de las Naciones Unidas informó que 356 mil personas murieron a consecuencia de afectaciones relacionadas al calor que se intensifica con el cambio climático. Estas son las noticias en resumen. Invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. 8, 7 con ocho, las siete con ocho horas del centro de la república mexicana, yo soy Jesús Martín Mendoza y la acompaño con las noticias a esta hora de la noche a través del Heraldo Radio en toda la república mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la noche? esta
3: es Martín, en la zona de la Calzada Tasqueña, esta información, pues para las personas que se trasladan hacia las dimensiones de la central de autobuses del sur o al paradero del mismo nombre, pues, pues bastante carga vehicular, sobre todo personas que avanzan en, en la zona de Miguel Ángel de Quevedo, la continuación precisamente de esta vía para trasladarse hacia el oriente, la zona de la Calzada Tasqueña, pues ya bastantes complicaciones viales para cruzar la zona de la avenida Canal de Midamontes, es el eh, punto pues más problemático a partir de aquí el avance pues mejora para quien tiene como destino la zona del eje tres oriente, el sentido puesto también tarde de viernes, problemática en la zona de Miguel Ángel de Quevedo, sobre todo al llegar hacia la zona de la universidad a plazas comerciales en esta zona, así que hay que tener cuidado con el constante cruce de peatones. El
2: reporte Jesús Martín Buenas noches. Gracias, muy buenas noches Gracias Daniel Mario Miranda, gusto en saludarte, ¿en dónde te encuentras a esta hora? ¿Qué tal, Jesús?
3: Buenas noches, pues tenemos información vial. Nos encontramos en Avenida Revolución en el cruce con el eje 7 de Sur Félix Cuevas, donde en estos momentos la vialidad es complicada para los automóviles que se dirigen hacia la zona sur como Barranca del Muerto o el eje 10 Sur. Avenida Patrocismo en dirección al viaducto Revesera o al circuito interior encontraremos buen avance. El viaducto Revesera presenta carga vehicular en dirección a la avenida de Los Insurgentes, Calzada de Claspan y al aeropuerto. En el sentido opuesto del viaducto de casadas de Klaupan, al anillo periférico, encontraremos buen avance. Jesús Martín, seguimos teniendo.
2: Muchas gracias, Mario Miranda. Buenas noches. Gerardo Galicia, en otro punto del Valle de México. Adelante, Gerardo.
4: Seguimos recorriendo a la zona centro de la capital, Jesús Martín, y estamos haciendo sí. muchísimos conflictos viales en varias arterias. Este es el caso del doctor Bertis, también así similación del doctor Río de la Loza, ex-central. José Marí Saga sigue con muchas complicaciones, sobre todo para poder superar su cruce con Bolívar. Así que si van a desplazarse hacia el primer cuadro de la capital o ya transitan en la zona, hay que hacerlo con algunos minutos de anticipación o bien tener muchísima paciencia. Sigue completamente saturado la zona centro de la capital. Es viernes y viernes de caos, al menos en el centro histórico de la Ciudad de México. Por lo pronto, Jesús Martín,
2: el reporte. Seguimos muy pendientes. Gracias por la información, Gerardo Galicia. Buen fin de semana. Hasta luego, fuerte, bro. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, ya son en este momento las siete con diez, las siete con diez horas del centro de la República Mexicana. En la línea telefónica, Gustavo Ampuñani, él es director ejecutivo de Greenpeace México, a quien yo le agradezco estos minutos de contacto con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Gustavo Ampuñani, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jesús Martín. Bien. Eh... Se está hablando del riesgo y esto evidentemente con el efecto de, de miedo, inclusive de terror, que provoca algunos sectores de la población en el mundo. La posibilidad de una conflagración de carácter atómico, nuclear, allá en Ucrania, ya sea por el estallido de la famosa bomba del SAR o simple y sencillamente por el estallido de una de las nucleoeléctricas que están operando en, en esta zona del mundo. ¿Cómo se está preparando Greenpeace o cuáles son los llamados que está haciendo, sobre todo ante este riesgo de una gran contaminación de radiación a nivel internacional? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo ven el riesgo en primer lugar y cuáles son las acciones que están tomando en cuenta?
3: Bueno, el riesgo en primer lugar es un riesgo latente, teniendo en cuenta que Ucrania tiene una de las infraestructuras de energía nuclear más complejas y de gran escala en Europa. Tiene 15 reactores nucleares operativos, de los cuales 9 estaban en operación cuando se inicia la invasión de las tropas rusas el 28 de febrero. Y a esto hay que sumarle, digamos, el, la situación eh, que ocurrió el día de ayer, cuando lo que se entiende a partir de los reportes periodísticos es que hubo una suerte de enfrentamiento cuando las tropas rusas llegan a la ciudad que alberga a eh, la central, la planta nuclear de Zaporistia. Y ahí eh, lo que hemos visto en la tarde-noche de ayer es que se había, había un incendio, pero bueno, por fortuna este incendio fue en un centro de entrenamiento que está a 300 metros del de reactor 1 de esa central nuclear. Lo que nosotros estamos diciendo es que este tipo de instalaciones, este tipo de infraestructura eléctrica es altamente vulnerable a los conflictos militares. En, en términos más prácticos, Greenpeace tiene un equipo de asesores que está monitoreando 24 horas por día lo que está sucediendo en Ucrania, eh, monitoreando las fuentes de información técnicas y digamos serias en la materia valorando el potencial de liberación de radiación y eh, estando preparados para poder emitir protocolos de respuesta ante una situación de emergencia entonces estamos más en una fase de monitoreo y el día 2 de marzo eh, publicamos un informe sobre justamente ...la vulnerabilidad de este tipo de instalaciones eléctricas.
2: A ver, eh, hablando de esas vulnerabilidades y tomando en cuenta el ataque ruso en contra de esta planta nucleoeléctrica más grande de Europa... Eh, ...el fuego finalmente se controló, Rusia dice que tiene el control o se informó que Rusia tiene el control de la nucleoeléctrica parte del ejército ruso que dice que no es cierto, que fueron los mismos ucranianos quienes lo atacaron, bueno, independientemente de ello, el incendio y el fuego constante durante varias horas en contra de esta planta, ¿liberaron algo de radiación? Eh, ¿Qué dicen sus monitoreos sobre esto? No, no no liberaron
3: radiación. Eh, por eso decía que por fortuna donde ocurrió el incendio fue a 300 metros de donde está el reactor, mm. o uno de los seis reactores de, de esta planta. Este, ahora, eso no quita eh, el, el punto no, digamos, no, no aleja la preocupación de que pueda ocurrir un accidente, ya sea intencionalmente o accidentalmente. Porque hay que tener en cuenta que esta, este tipo de infraestructura requiere, eh, digamos, para que sea segura eh, la, el funcionamiento de una central nuclear requiere que tanto su centro esté controlado, enfriado, como esté enfriado también las piscinas que albergan el combustible gastado. Si la planta, por alguna razón, eh, deja de recibir energía eléctrica y no puede mantener refrigerados ni el centro del reactor, ni las albercas de enfriamiento, ahí sí podría empezar a ver. ...liberación de radiación. Y pues, ¿Qué es lo que ha pasado uh -huh. en Fukushima, por ejemplo? Fukushima recibe o sufre un evento natural, un desastre natural, este, un tsunami. Digamos, esto no solo inunda la planta que estaba en la costa del mar, sino que también deja sin energía eléctrica la misma central nuclear, poniendo en riesgo los sistemas de enfriamiento... Tanto del centro del, del reactor, que es lo que produce la energía, lo que libera la energía para producir energía eléctrica luego, como las piscinas que albergan el combustible gastado, que sigue emitiendo radiación y que es muy, está muy caliente y que eso hay que mantenerlo refrigerado. Entonces, si tú no tienes energía eléctrica, no puedes mantener estos sistemas de apoyo
2: para garantizar la seguridad de una central nuclear. Vaya, qué, qué complicado está todo esto. Yo no sé hasta qué punto el llamado de Estados Unidos, el llamado de Europa, el llamado de Greenpeace, el llamado de los niños, pueda detener a Rusia, a Rusia y a Ucrania, de no provocar una, una catástrofe atómica. Ya hay amenazas del, de, la, de la detonación de un arma nuclear en un momento dado. Eh, ya amenazó Vladimir Putin con salirse del programa de, de, armas, de control de armas nucleares. Desde su punto de vista, ¿qué, ¿qué peligro tenemos en la realidad?
3: Pues el peligro es que, eh, digamos, por un lado, se puedan utilizar este tipo de armas, que yo creo que eso es más lejano. Creo que el peligro más cercano es que, como te decía antes, por una situación, por una cuestión accidental o eh, hecho adrede, se pueda atentar contra este tipo de infraestructura. Por eso, históricamente, Greenpeace ha dicho desde hace 50 años y es el origen de la formación de nuestra organización que el uso de la energía nuclear para fines pacíficos hacemos a un lado los fines este, militares, que por supuesto que lo rechazamos, ¿no? Pero incluso el uso pacífico de la energía nuclear supone un riesgo muy alto Puedes tener centrales nucleares en lugares que no están en guerra digamos Estados Unidos, México, pero siguen siendo vulnerables. En Estados Unidos tienes locos que van y disparan en un cine, en un supermercado y matan gente. Bien podrían atentar contra centrales nucleares. En México tenemos este bandas de crimen organizado que también hacen desastres. En una situación de guerra esto es mucho peor.
2: Sí, sí, porque sí, tú bueno. tienes
3: enfrentamientos, tienes ataques, tienes bombardeos. Entonces por eso nuestro mensaje general es no se le debe apostar a la energía nuclear. Porque estos son los tipos de riesgos a los que estamos sometidos y este es el tipo de problemas que también enfrenta la población. Si ya de por sí es una población que está enfrentando una situación de invasión de su territorio y de guerra, pues a eso se le suma el peligro
2: de las centrales nucleares. Pues sí, ya lo estamos viendo con esta intencionalidad de atacar una central nuclear por parte de los rusos. Bien, yo quiero agradecer mucho este tiempo de conversación, este tiempo de, de, de conversación de entrevista aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias, Gustavo, por este tiempo. Gracias a tú, a ti, Jesús Martín. Saludos a tu auditorio. Muchas gracias por este tiempo. Gracias, Gustavo Ampuñani, director ejecutivo de Greenpeace México. Son las 7 con 19 en las 19 horas con 19 minutos hora del centro de la República Mexicana. Mira, estamos terminando la semana, sí, y hay que decirlo, la, las noticias importantes, preocupantes, nos pues, han llegado de allá, porque aunque hay mesas de negociación que parece que no tienen ningún tipo de provecho, ningún tipo de avance, hay que decirlo con toda claridad, no hay ningún tipo de avance en las negociaciones, pues lo que estamos observando es finalmente un, una escalada en la violencia. Pues ayer, simplemente teníamos todo el temor, todo el terror de que si Rusia estaba atacando una central núcleo eléctrica con el objeto de que su núcleo estallara. Finalmente esto no ocurrió, pero pues mire, el, el riesgo está completamente latente. Ya usted y yo podemos estar de acuerdo o no con lo que dice Greenpeace sobre la seguridad o no seguridad de las plantas nucleoeléctricas. Aquí nos han dicho personas que conocen y han instalado plantas nucleoeléctricas que son las más seguras del mundo. ¿sí? Es, es de lo más seguro, de lo más limpio que hay para producir eh, energía eléctrica, de lo más eficiente y hasta de lo más económico. Pero sí, hay un temor asociado a, la, a, las, a las plantas nucleoeléctricas. Tenemos dos casos, ¿no? Chernobyl que fue por una falta de mantenimiento, y Fukushima, que fue por un terremoto. Pues ahí, ahí cómo le hacen, ¿no? Ahí cómo le hace. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky aseguró que el ataque de militares rusos en la planta nuclear de Zaporizhia fue un acto de terrorismo que podría haber causado un desastre seis veces mayor que el ocurrido en Chernóbil, por lo que pidió que la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, instaure una zona de exclusión en los cielos de su país para evitar que Rusia ataque con misiles y bombas otras plantas nucleares. Está pidiendo Zelensky que se cierre el espacio aéreo de Ucrania, para evitar que bombarderos alcancen las plantas nucleoeléctricas de Ucrania. Tras el enfrentamiento de Zaporilla, el presidente ruso Vladimir Putin negó que sus tropas atacaran la central nuclear. Aseguró que todo fue una operación falsa de autosabotaje para culpar al Kremlin. Eso fue lo que dijo. Eso fue lo que, lo que dijo y lo que eh, explicó el propio eh, Vladimir Putin. Que fue un auto... un autoataque. Escuchemos las declaraciones del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Es necesario un refuerzo inmediato
4: de las sanciones contra el Estado terrorista nuclear. Es necesario el cierre inmediato de los cielos sobre Ucrania, porque solo esto puede garantizar que Rusia no atacará, al menos con misiles y bombas de aire, en las instalaciones nucleares.
2: Bien, pues eso fue lo que comentó el presidente de Ucrania, Solodymyr Zelensky. Mientras tanto, el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ofreció ayer jueves asistencia humanitaria a los ucranianos en Estados Unidos para protegerlos de ser deportados a su país devastado por la guerra. Los ucranianos piden permanecer en territorio estadounidense hasta el hasta por 18 meses en virtud del programa conocido como estatus de protección temporal. Para tener acceso al programa, los ucranianos deben haberse encontrado en los Estados Unidos al menos desde el martes pasado, desde el pasado martes. Entonces hasta año y medio les van a dar oportunidad a los ucranianos de mantenerse inclusive sin la necesidad de un pasaporte en los Estados Unidos. Por otro lado, Jens Stottenberg, secretario general de la OTAN, descartó la aplicación de una zona de exclusión aérea en Ucrania que fue solicitada por autoridades del país porque la única forma de hacerlo sería entrando en el espacio aéreo ucraniano a derribar aviones rusos y la OTAN aseguró no va a ser parte del conflicto porque causaría una guerra total en Europa. Esta es la voz del secretario general de la OTAN.
0: No somos parte de este conflicto
7: y tenemos la responsabilidad de garantizar que no se intensifique y llegue más allá de Ucrania,
0: porque eso sería aún más devastador
2: y más peligroso. Ahí está la posición precisamente del Secretario General de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es son las 7.23, las 7.23 hora del Centro de la República Mexicana. Antes de ir a los anuncios, eh, me están pidiendo que felicite por su cumpleaños a Carolina Valero. ¿sí? Felicidades, feliz cumpleaños Carolina. Sí, Desde que empezó nuestro programa me han estado mandando mensajes con con corazoncitos, con pasteles, así con, con llamadas de atención. Sí, en este momento tengo tiempo para enviarte una felicitación, Carolina Valero, por tu cumpleaños el día de hoy. Muchas gracias por sus comentarios. Me están preguntando que qué pasa con Laguna Verde. Pues Laguna Verde ahí está. ¿Sí? Es una chatarra de, de 1940 y tantos. A ver, pero el hecho de que le diga que es una chatarra no significa que esté funcionando correctamente. Antes de que llegara la presente administración y antes de que Bartlett se hiciera de la Comisión Federal de Electricidad, Laguna Verde funcionaba perfectamente bien. Así que en estos últimos tres años vaya usted a saber. ¿Sí? Yo creo que nadie puede meter las manos al, al fuego por la núcleo de Laguna Verde. Pero bueno, ya estaremos este, tratando de averiguar a ver qué tal se encuentra esa nuclear eléctrica. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con más noticias. YouTube Jesús Martín MX en Twitter, arroba Jesús Martín MX. Escuchas a
0: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: siete y media, las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted, El Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, y le tengo todas las noticias importantes del día de hoy. Quiero reiterar esta información que dimos a conocer antes, sobre todo para las personas que nos acaban de sintonizar. Hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y esto va para nuestros amigos allá en Jalisco, va para nuestros amigos en Monterrey, que nos están escuchando, allá en Nuevo León, para nuestros amigos que nos escuchan en Tamaulipas, en Yucatán, en Oaxaca, en Veracruz, en el estado de Guerrero, para quienes nos escuchan en Nayarit, en Michoacán, amigos en Baja California, Baja California Sur, escuchen esto, ¿eh? aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno ha determinado destinar recursos del presupuesto de la Ciudad de México para mantener las escuelas de tiempo completo, ¿De ninguna manera han dicho que esto sea una controversia con el presidente de la República? Simple y sencillamente sí, porque es Andrés Manuel López Obrador el que quiere desaparecer el programa de las escuelas. ¿Sabe por qué? Porque fue un programa creado por Felipe Calderón y Josefina Vázquez Mota. Esa es la razón. Es de que le dicen de que, ay, es que vamos a destinar el dinero a las comunidades indígenas más pobres. Eso a ver quién se los cree. Yo no se los creo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice no, es que ahora le vamos a dar el dinero en la mano. Primero los pobres. Cuando un presidente minimiza la pobreza, un asunto de poner billetes en la mano de una persona, verdaderamente estamos perdidos. La pobreza es un, es, es un concepto mucho más integral. Hay gente que tiene millones de pesos, pero padece una tremenda pobreza en otros aspectos. No, estamos hablando de una pobreza integral, e inclusive de pobreza alimentaria. Y les quitan las escuelas de tiempo completo en donde le puedo asegurar que hay niños que ni siquiera desayunaban. Se aguantaban su hambrita, pero sabían de que a las dos de la tarde les tocaba su buena comida. Sopita de fideo, un arrocito bien sabroso, agua fresca, su guisado, ¿sí? su guis... y luego hacer la tarea, ¿no? Y ya luego así, ya con la tarea, comiditos, contentos, ya se iban a su casa a disfrutar con su mamá, con su papá, y ya a las ocho de la noche a dormir para una nueva jornada. Le aseguro que hay niños que ni siquiera desayunaban por la imposibilidad de hacerlo, que estaban a la espera de la comida caliente, ¿no?, que les daban las escuelas de tiempo. Y se le ocurre a este señor, a través de la Secretaría de Educación Pública, quitar el programa. porque Porque trae... Trae un pleito emocional muy grave con Felipe Calderón. ¿Quién va a ser el secretario de Estado que le diga presidente ya, no? Hasta hay un meme, ¿no? Donde aparece una mujer así con cara de dolor que dice, ya, y la, lo demás tú ya sabe, ¿no? Ya, ¿no? Ya. Ya estuvo suave. ¿Y esto que están haciendo los gobernadores de Morena? Claudia Sheinbaum, Indira Vizcaíno, Miguel Barbosa en Colima, Miguel Barbosa en Puebla. Es una clara muestra de que ya no están tan de acuerdo en lo que está decidiendo el presidente. ¿eh? Me van a decir, no, 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 no es por eso, Jesús Martínez, es porque velamos por las familias, como sea, como sea, pero las escuelas de tiempo completo se van a quedar al menos en estas entidades. Y eso me parece que es una muy buena noticia. Y la verdad, así como lo decimos, puntito para Miguel Barbosa, punto para Endira Vizcaíno, punto para Claudia Sheinbaum. La verdad se ha dicho. Aunque no le guste la a la oposición, pero ahora sí, mire, ese punto, bien ganado. Porque las escuelas de tiempo completo, ¿en qué se traducían? Sí, que un niño comiera calientito, ¿no? que quisiera su tarea. Pero, fundamentalmente, en que le dé la oportunidad a una mamá o un papá de tener un trabajo de medio tiempo, o tener dos trabajos, y saber que su niño iba a estar bien cuidado hasta las 4 de la tarde, y no tener que ir corriendo por él a la una, a las doce y media, a la una. Y además de extender pues, los horarios de formación, de educación, como lo establecen otros protocolos internacionales educativos. No, 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 me parece que ha sido una decisión extraordinaria la que se ha tomado en estas tres entidades de la República Mexicana. Son más, eh y seguramente se van a ir sumando más, mucho más. Pero es que muchos de los eh, eh, integrantes de la actual legislatura de mayoría, y hablo de manera concreta del Movimiento de Regeneración Nacional, están en el conflicto. En defender a pie juntillas y de manera ciega, aunque esté equivocado lo que dice el presidente de la república, y ya le pasó al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Hoy el consejero del INE, Ciro Murayama, afirmó que hay un intento en curso para fracturar las normas electorales, luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra un acuerdo del INE que le impide... Que le impide al presidente hacer proselitismo en la veda para su revocación de mandato. La que él quiere. Y ahí va, ¿no? Sergio García Luna, no a la Suprema. Primer error. No es la Suprema. Debe ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Voy a dejar que Iván Saldaña nos cuente toda esta historia, este enfrentamiento entre el consejero del INE, Ciro Murayama y el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio García Luna. Adelante, Iván Saldaña. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Jesús Martín, amigos de los libros,
8: buenas noches. Sí, efectivamente, la controversia la presentó el día de ayer el presidente de la Cámara de Diputados. Precisamente para eso eh, fue ante la Suprema Corte, para que la Corte invalide un acuerdo de la semana pasada de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE que ordena a la presidencia de la República, y a Morena, retirar propaganda gubernamental eh, de Internet bajo el argumento de que el INE está excediéndose... ...en sus facultades de acuerdo al diputado de Morena... ...al tomar atribuciones que le corresponden al poder legislativo. Después contestó el día de hoy Ciro Murayama... ...como bien lo adelantabas... ...advirtió que hay un intento de fracturar las normas electorales... ...y esto provocó precisamente en redes sociales... ...pues que ambos personajes se engancharan en un debate... ...de interpretaciones jurídicas y descalificaciones. Jesús Martín... Eh, a través de eh, su cuenta de Twitter, el consejero electoral escribió eh, el día de hoy, esta mañana, que Gutiérrez, que esta controversia de Gutiérrez Luna evidencia, y lo cito textualmente, el abuso y la ignorancia al pretender que desde la presidencia de la mesa directiva de la Cámara pues se busque anular eh, hechos, un acuerdo del INE, que ya se confirmó en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y hasta resalta que es un fallo definitivo. ¿Quién lo dijiste, Jesús Martín? Dice la Suprema Corte no puede in, eh, intervenir en controversias en materia electoral, cita los artículos 105 de la Constitución, las decisiones del INE se impugnan ante el tribunal, y también cita el artículo 99, ahí es cuando dice después que así el abuso y la ignorancia eh, respecto a este tema, esta controversia, y en respuesta, el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, reiteró que el acuerdo de INE está, pues, in, invadiendo competencias precisamente del Poder Legislativo, y ahí también él textualmente escribe: Ciro se cree legislador, por eso acudimos a la Suprema Corte, porque está invadiendo competencias del Legislativo. Por cierto, Jesús Martín, eh, pues, básicamente, de los coordinadores ya están. Eh, nuevamente como sucedió en la controversia pasada que presentó también el, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados pues ya están reaccionando eh, Jorge Álvarez Maínez coordinador de Movimiento Ciudadano pues eh, escribió también un tuit en el que dijo acudiré como tercero interesado a la Suprema Corte de Justicia para combatir este absurdo son incapaces de respetar las propias leyes que impulsaron en materia de revocación de mandato y ahora quieren repartir culpas. Tendrán otra contundente derrota en la corte, le dijo Álvarez Maynes al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, porque la oposición ha estado acusando que el presidente pues se ha conducido con, de manera unilateral, sin consultar antes sobre este tipo de controversias, sin ni siquiera compartirlas con la junta de coordinación o con los miembros o con los coordinadores de las
2: seis fuerzas políticas en la Cámara de Diputados Jesús Martín. Vaya, pues entonces error pensado o ignorado por parte del presidente de la mesa directiva. ¿Qué es lo que se entiende en esto, eh, Iván? Ignorancia sí, es ignorancia o desconocimiento que es... Este Es ignorancia o desconocimiento, Iván. Sí, totalmente, y hay que recordar que
8: la controversia anterior que presentó también en contra del INE, pues, eh, hubo protestas, incluso hasta el presidente de la República se dijo que estaba en desacuerdo y terminó eh, pues también eh, desistiendo de ello, pero eh, pues básicamente lo están acusando Jesús Martín, como tú lo resaltas, eh, lo están acusando de, de conducirse por la libre, el presidente de la mesa directiva, eh, él argumenta que tiene las facultades y las atribuciones para presentar esta controversia constitucional como representante legal de la Cámara de Diputados, pero eh, pues básicamente ahorita están nuevamente eh, reclamando las fuerzas políticas y ya comenzó con Jorge Álvarez Maynes, quien dice pues va como, tercer, eh, como tercera parte, como tercer interesado en esta controversia, pero para tirar precisamente este recurso que interpuso el presidente de la mesa directiva. Marín.
2: Bien, muchas gracias por la información, Iván. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Iván Saldaña, con toda la información aquí en el Heraldo Radio. ¿Qué, qué? ¿Cómo, ¿Cómo decimos, no? Aquí sí para que vean las generaciones, nos unimos, las X Centennials, Millennials y Centennials. ¿Qué oso hizo el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados? Eh? ¿Por qué? Porque pues. Es, es, esa situación, yo no sé qué les da López Obrador, que lo quieren, le bailan y le quieren quedar bien. Ya que le quedé bien, presidente? cometió un error, tiene que ir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en todo caso de que quieren promover una controversia. ¿Y sabe quién lo tiene que hacer? ¡No él! Lo tiene que hacer el directamente afectado, en este caso, el Ejecutivo. Ay. Es que en México se da mucho eso de estar barbeando al jefe, yo, en todos los ámbitos, ¿eh? Estar barbeando al jefe. Aquí, ah, y barbeamos al jefe. Ay no hay que, hay que quedar bien con el jefe. Hay que decirle sí a todo. Yo una vez estuve con un grupo de amigos, ¿no? Y nos íbamos, este... Por cierto, a mis amigos de la cofradía les envío un fuerte, fuerte abrazo. Siempre mi cariño, mi, mi... <ríe> el recuerdo padrísimo, ¿no? De aquellas reuniones, de aquellos encuentros. Bueno, pues era una reuniones de directores, ¿no? Y entre los directores se nos unía... Pues el director general de la compañía donde yo trabajaba antes. Entonces, no, sabe, ahí ahí es donde precisamente sale la, esta famosísima frase de ¿Qué horas son las que usted diga, jefe? Que los cocodrilos vuelan. Sí vuelan, jefe. Y es lo que le están haciendo, ¿eh? Que vuelan los cocodrilos, sí vuelan, presidente, sí vuelan. Y le ponen alitas y hacen que vuelen. Eso es lo que tenemos actualmente. Le digo que en la cofradera platicaba mucho con eso porque nuestro jefe se enojaba si le decíamos no a algo, ¿no? Pero pues alguien tenía que decirle de repente que no. Y sí se da, ¿no? Le decía uno de mis amigos, no le estés diciendo eso al jefe porque entonces se la va a creer. Dice, tocayo, tenemos que estar bien con el jefe. Sí, ya sé, pero no le mientas, no seas así. El mismito ejemplo doméstico que le pongo... Sucede allá arriba. Todo el mundo queriendo quedar bien con el presidente de la república. Y miren nada más, qué tremendo. Oso. En fin, bueno, ya estaremos muy atentos. Seguramente van a corregir, van a insistir evidentemente en que... Pues le digan al presidente que sí puede hacer campaña en tiempo de veda. Y quiero ver eso, ¿eh? Verdaderamente lo quiero ver. Son las 7.43 horas del centro de la república mexicana. En la línea telefónica, el ingeniero Carlos Álvarez Flores... Presidente de México Comunicación y Ambiente, ingeniero que gusto saludarlo, bienvenido para que vea hoy más tempranito, bienvenido. Muy buenas tardes, cinco minutos, eh, no me paso, ahí va,
6: ahí va. Hoy vamos a regalar tres diplomas de delincuentes ambientales hoy, y dos a los estafadores ambientales, fíjate, esa es una nueva categoría que acabo de inventar, mi querido Luis Martín. Eh, ¿Cuáles son las categorías otra vez? ¿Delincuentes ver, ambientales? Delincuentes ambientales, vamos a empezar con el primero. A ver. Se llama Redisa. La empresa se llama Rediza. R-E-D-I-S-A. -E Rediza Ambiental S.A.S.B. que está ubicada en el fraccionamiento de las alas en la calle Troquel 102, esquina con Ébano, en Aguascalientes. El dueño se llama Joel Aguilar y es hijo de don Olivo Aguilar, el fundador. Ellos dicen que tienen una recicladora de plásticos. <risa> Y hace una semana se prendieron, bueno, las llamaradas alcanzaban 70 metros de altura. Se quemaron solventes petroquímicos, residuos peligrosos. O sea, se esconden diciendo que son recicladores. No es cierto. Entonces, estos serían el primer diploma de delincuentes ambientales. Son muy tramposos. Este Joel Aguilar parece que está asociado con otro tramposo que se llama Enrique Osuna Westup, que tiene un confinamiento de residuos peligrosos que yo ya denuncié aquí contigo hace unos meses, allá en, en Ramos Arispe, Coahuila, que también se prende cada rato. O sea, estos son especialistas en incendios. Ese es el primero. Ahora, vamos a hablar de dos, ahora sí, estafadores ambientales. El primero se llama Serpa Basura. Fernando Javier Rocha Maguey en Sinaloa. Tiene, dice, que en Insurgente Sur 605, ahí cerca de donde estás tú, ¿eh? Interior 302, Colonia Nápoles. Dice que tiene su oficina. Su página web, para que, <ríe> digo, hasta me da risa, www.yumpu, Bueno, pues ese es su nombre, ¿verdad? Pero te voy a decir dónde está el fraude. En Sinaloa le fue a sacar a unas señoras 4 millones de pesos para decirle, ¿sabe qué? Voy a hacer tabiques de la basura. Y ese tema, pues, es, tiene 40 años, ¿verdad?, que yo estoy hablando, escuchando estos tramposos y simplemente no existe. No hay tal... Jamás han podido hacer tabiques. ¿Por qué? Porque la resistencia mecánica de ellos no cumple con la resistencia mecánica que se requiere en la construcción. Entonces, el señor Fernando Javier tiene denuncias en la web, ya lo chequé. Francisco Javier Rocha Maguey ese es un estafador ambiental, y otro, igual, no más que en otro rubro, Víctor Hugo Juárez Cuevas, catal -ir, catalizador hidrocarbúrico, ¿cuat? Hidrocarbúrico, bueno, ah, dice que ahorra, que son unas enzimas para ahorrar el consumo de combustibles, cualquiera, gasolina, diésel, hasta gas dice que ahorra, eso es falso, Hablé con unos amigos que hicieron unas pruebas, un transportista serio me dijo, no, ese señor es un charlatán. Entonces, bueno, pues aquí lo estamos denunciando como el segundo estafador. Ahora vamos rápidamente a otros dos delincuentes ambientales. Estos son presidentes municipales, ¿eh? Ahí te va. El primero se llama Mario Martín Martínez Bojorquez, que es de Morena, acaba de entrar, se dice amigo del presidente. Bueno, pues eso a mí me tiene sin cuidado. El tema es que tiene una planta, unos mugrosos fierros, que no sabemos de quién son, dentro del relleno, bueno, dentro de su tiradero de basura, y dice que va... Producir plásticos a partir de la basura. Ese cuento también tiene 50 años que nos han estado trayendo desde hace mucho con ese tema, pero para nada. Eh, eso ni es económico, no es práctico y no es cierto. Pero sí está contaminando a sus vecinos, que fueron los que me hablaron. El señor Manuel Romo Morales, que me dijo, oiga, nos están envenenando con las emisiones tóxicas de estos, de estos, con este bote de tamales que tienen aquí al lado que es del ayuntamiento, que el ayuntamiento lo protege y que dice que van a ser prácticos. Y el último, que es muy importante, el ayuntamiento de Empalme, Sonora, aquí se llama, el delincuente ambiental se llama Luis Fuentes Aguilar, también de Morena, ¿eh? El ayuntamiento tiene un tiradero que se llama el basurón y lo queman cada tres semanas, lo incendian, mi querido, voluntariamente. ¿verdad? Y hay un ejido que se llama Maitorena, que a unas 200 o 300 metros viven 700 habitantes del ejido Maitorena, y los están envenenando también con sus emisiones tóxicas, nada más desde hace 22 años. Yo fui en el 2011 a presentar una denuncia y ¿sabes qué ha pasado? Nada. O sea, estos son los otros dos delincuentes ambientales, son presidentes municipales, casualmente de Morena, podrían ser de otros colores, ¿eh? De manera pues que ahí están ya dos estafadores ambientales y tres delincuentes ambientales. Ese es mi comentario, solo cinco minutos, mi
2: querido. General. Muy bien, pues nos escuchamos el próximo jueves, ingeniero. Le agradezco mucho, le envío un fuerte abrazo y estaremos en comunicación con usted. Gracias, Inge. Muy buenas tardes. Hasta ingeniero. luego. El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Siete con cuarenta es viernes, hombre, vámonos al cine. ¿Sabe a mí qué es lo que me está entusiasmando más que cine? Hoy está estrenando la segunda temporada de Star Trek eh, Picard, para los que somos amantes, somos seguidores de Star Trek, de Viaja a las Estrellas. Hoy se está estrenando la segunda temporada de Picard, no se lo vaya a perder. Sí, la, la verdad es que la, la primera temporada bastante densita, no muy buena, pero bastante densa, muy complicado el tema, pero esperemos que la segunda temporada se este encuentre mejor. Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, bienvenida, gusto en saludarte, Adri
7: ¿Cómo estás, Jesús Martín? Ya te vengo aquí
2: recomendando a Star Trek. Star Trek, sí, Picard, la segunda temporada. No, es que Patrick Stewart es un actor asas, asas, aso. No sé si a ti, a ti eh, te guste cómo actúa, ¿eh? Buenísimo. A
7: mí me gusta, pues es este, el, el de X-Men, ¿no? Es, es el, el, exactamente, el, el eh, Charles Xavier ¿no? ah, es de X-Men. Exacto.
2: Yo siempre que lo veo yo me acuerdo más de Jean-Luc Picard Más que del otro personaje ¿eh? Hay quienes lo ven al revés, por supuesto sí.
7: Exacto, Jesús Martín Oye, pues vamos a hablar de la película de esta semana Jesús Martín, que es una película muy esperada Ajá. Porque es el relanzamiento de Batman ah. eh, Ahora con, con un nuevo actor que es Robert Pattinson Que hace años salía Él se dio a conocer con estas películas de vampiro Que se llamaban Twilight, ¿no? Crepúsculo y pues la verdad es que tanto él como Kristen Stewart han sido, pues, han ahora trabajado con los mejores directores. Y fíjate que, bueno, pues él es el nuevo Batman. Y la verdad, esta película de Martín a mí me impresionó bastante. Es una película muy oscura en todo el sentido de la palabra. O sea, no solo, digamos, visualmente, sino también la temática es como muy oscura. Justamente nos muestra una ciudad gótica que está pues llena de asaltos, llena de inseguridad, llena de miedo como la Ciudad de México, <risa> un poco <risa> qué horror, pero bueno, este, una ciudad gótica de veras muy tétrico, todo todo el asunto, ¿verdad? La, la cinematografía pues nos retrata a personajes profundamente corruptos, o sea, digamos, no solo los criminales son corruptos, sino que las autoridades también son corruptas, y pues ahí está Batman, ¿verdad? Para vigilar el, el, pues, justamente el orden, pero su nombre es venganza, así dice yo. Mi nombre es venganza, dice Batman, durante la película. Bien. Y a mí me gustó mucho, Jesús Martín, hay toda una alusión a las máscaras. O sea, las máscaras como esta forma de hacer, pues como un vigilante, ¿verdad? Como vigilar que se que se cumpla el deber y que no se... O sobre todo que no haya criminalidad y también como una doble cara, ¿no? Es un poco por donde va el tema de la máscara. Y a mí me gustó mucho el papel que hace Robert Pattinson. Y también me gustó el papel que hace Zoe Kravitz. Y tiene un súper elenco, Jesús Martín. Está también Colin Farrell, está John Turturro, está eh, Jeffrey, Jeffrey Wright. En fin, o sea, eh, Peter eh, Sarsgaard. Entonces tiene un gran, gran elenco esta película de Batman. Y yo le voy a dar tres estrellas. Me gustó a Pattinson verlo de Batman. Me gustó.
2: Bien, tres estrellas. Segunda
7: recomendación para este fin de semana, Adri. La segunda, Jesús Martín, es una película que se llama el contador de cartas, que es de Paul Schrader. Paul Schrader es el que eh, escribió Taxi Driver, que dirigió Martin Scorsese. Y esta nos habla de un ex militar que justamente cuenta cartas en los casinos, ¿verdad? pero no se pasa para no pues, subir sospechas, ¿no? para que no, que no lo vayan a atrapar. Pero se encuentra con un personaje de su pasado, que es William Defoe, de su pasado militar, y ahí todos se empiezan a complicar. Pues bueno, es una película de esas como que van lentas y de repente tiene algunas explosiones de violencia que se pues, sacan del centro, ¿no? Pero me gustó, sale Oscar Isaac, precisamente como el contador de cartas, como el, el protagonista, y sale también William Dafoe, que pues no hay un mal papel de William Dafoe desde mi punto de vista, James Martín, y esta película le voy a dar tres estrellas a el contador de cartas.
2: Pues dos recomendaciones de tres estrellas para este fin de semana. La verdad, buenísimo, Adri. Y recuérdeme, ¿cuándo va a ser la entrega de los Óscares para ir calentando el ambiente?
7: Ah, Claro, sí, es el 27 de marzo, Jesús Martín. O sea que ya en este mes, uh -huh. el último domingo de marzo, es cuando tendremos los Óscares. Y pues ya estaremos hablando de las favoritas, de pues quiénes creemos que va a ganar en todas las categorías. Ahí nos, nos echaremos una buena plática al respecto.
2: Sin duda alguna, hay que hacer el análisis de las mejores películas en las principales categorías. Y bueno, como siempre te agradezco mucho, Adri, tu cuenta de Twitter, por favor, para que el público te siga.
7: Sí, claro que sí, Jesús Martínez, arroba Adriana 99, arroba Adriana 99. Aquí me pueden escribir, hacer comentarios o preguntas con muchísimo gusto.
2: Muy bien, bueno, pues sí, siempre es un gusto escucharte, mi querida Adriana, y te deseo como siempre un gran fin de semana, que te la pases muy bien, Adri.
7: Igualmente, mi querido José Martín, un cinematográfico sin
2: Perfecto, igualmente. Gracias. Hasta el viernes.
7: Gracias, Jesús Martín. Que te
2: vaya muy bien.
7: Adriana Fernández,
2: nuestra especialista en cine y bueno, pues también es la coordinadora de eh, del programa de entretenimiento de la Universidad Anáhuac Ya nos vamos. Gracias por escucharme durante esta tarde a través del Heraldo Radio. Yo le invito para que mañana sábado a las 9 de la mañana en digitales nos encontremos con las noticias estaré acompañado de Ian y de Eva también, y el próximo lunes a las 2 por el 10 a las 2 de la tarde por el canal 10 de su televisión 6 de la tarde Heraldo Radio yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias, que la pase usted muy bien y hasta el lunes
0: esto fue las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
2: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby.